1: rubrica di Radio Libertà siete in simultanea con noi quando sono scocchiate le 10.40 in punto gli applausi per questa bellissima sigla convenevoli formulaici fanno parte, eh, qui a, parte di tutto parte di tutto e qui si scatena, scatenate l'inferno i convenevoli formulaici che fanno parte di quello che è la ritualità di ogni presentazione Chi lo cap- allora non serve essere colti per sapere cosa sono i convenevoli formulaici eh, se si è stupidi però non lo si capisce c'è qualcuno che non lo capisce e che resta nella sua stupidità non me ne importa niente io proseguo insieme al grande Federico il dottor Borsari assiso solidamente sullo tollo di comando in regio tecnica sospesi a 37 metri sopra il livello del mare 25 gradi fa caldo 25 gradi centigradi la temperatura sopra lo zero interni, 21,7 esterni, 77% l'umidità, 1025,3 millibar la pressione. l'abbraccio come sempre. Che rivolgo forte, 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 forte a signora Carmela Clotilde e Angela. Loro ci seguono, ma ci seguiscono. Lo, lo ammette la sintassi. Torna a fartondini tu che sei da quelle parti. E dal canale 252 del digitale televisivo terrestre e questo perché Radio Libertà è una radiovisione chi si abbona a Radio Libertà che ha 800 anni, meditate gente, meditate potete continuare anche a farvi cullare dall'algido Sono digitale della Radio Dab e grazie alle applicazioni d'edite e dedicate a iOS Android potete anche seguirci ovunque voi siate con i smartphone, iPhone, tablet, mini tablet iPad, mini iPad Alexa, accendi Radio Libertà passa parola, ve ne saremo riconoscenti e infine... Twitch, il social di ultima generazione, qualsiasi cosa questo voglia dire, e invece sappiamo cosa vuol dire benissimo la pagina Facebook, utilissima, e l'ottimo abbondante sito radiolibertà.net. Non perdo altro tempo perché non voglio rubare spazio al nostro primo ospite, è un ritorno, abbiamo tutti, tutti nel cuore l'intervista eh, che della settimana scorsa con il direttore Kainarca di Max del Papa. Max, non non serve che torni anche se noi siamo a disposizione per parlare ogni volta che sia necessario di quello che gli sta succedendo però Max è... Oggi è un'espressione che, che si presta a interpretazioni come dire, ambigue, è davvero un cronista di razza, cioè uno, è un giornalista che osserva con grande attenzione, eh, valuta, verifica e poi lo espone ai propri eh, lettori. E stiamo parlando in questo caso dello spot delle pesche. Max, bentornato e grazie, grazie. per essere qui con noi.
2: Grazie a voi dell'invito, buongiorno.
1: Max, allora tu hai messo a fuoco nell'articolo che è apparso nella venerdì sulle pagine di Italia Oggi un aspetto eh, che è palese, però è evidente non se ne è accorto nessuno lo spot del, dell'S Lunga eh, noi stiamo facendo pubblicità se l'S Lunga vuole essere grata a queste vittette, i soldi non sono mai abbastanza, anzi in questo caso praticamente non ce ne sono, quindi sarebbe utile dicevo Siamo tornati semplicemente al carosello e c'è questo che forse fa riflettere. Siamo tornati a una realtà dove c'era rispetto, dove c'era gentilezza, dove c'era professionalità, voglia di raccontare, dove c'era lavoro. C'è un'altra epoca, quella quando eravamo piccoli noi e che evidentemente non viene apprezzata in tempi odierni dove tutto è cambiato in Insomma diciamolo pure in peggio c'è la la mediocrità al potere, c'è la rabbia, c'è la frustrazione, eh, gli sfigati che che abbaiano, eh, i leoni che scappano e soprattutto c'è anche una pubblicità orrenda fatta di gente che ha la stitichezza che si caga addosso che perde eh, da tutti gli orifizi eh, pubblicità sui funerali pubblicità sulle carte igieniche possedute dal demonio pubblicità orrende che esse stesse mancano di rispetto al buon gusto e anche a chi le vede questo spot probabilmente ha avuto il torto agli occhi di Costoro come hai scritto tu secondo me giustamente di di tornare a qualcosa di santo Prego.
2: Sì, io non ho potuto dire tutto per ragioni di spazio in quell'articolo che tu citavi, ma c- c'è un altro paio di cose che in effetti vorrei, vorrei aggiungere, cioè è, è, è curioso e secondo me è anche patologico. Questo modo che ha avuto parte del mondo politico a sinistra di scagliarsi contro questo spot vedendoci chissà quali messaggi ideologici dove c'è una, una, una bambina che fa una cosa molto innocente figlia una pesca, la dà al padre sogna che faccia pace con la madre. Io non capisco, cioè deve esserci sempre questa avversità questo... Questa insofferenza, questo odio per una cosa normale, commovente, ingenua di una bambina, non lo so, non ci arrivo, non capisco che fastidio deve dare a sinistra, a una certa sinistra, tutto questo. Anche ammettendo di doverla buttare sempre in politica, in ideologia, però c'è questa cosa che il bambino va bene solo se, se, è depre, se è problematico ma in un modo no, il bambino va bene se gli puoi portare il trans a scuola che gli legge le favole gender, deve esserci sempre un retrogusto di sesso, di aborto, di fluidi, di sperma, un sussunto, un non detto, il bambino che va con l'adulto, non, non la capisco sta cosa, non l'ho mai capita, e non la capisco adesso, questo fastidio per una cosa tipicamente infantile, cioè una bambina che fa un gesto che dà un frutto al padre. Questa è la prima, cioè c'è questa cosa che dove non c'è qualcosa comunque di, di laido, di sporco, di perverso, la sinistra non si appassiona. L'altra cosa è, va bene, questo spot non lo vogliono dicono che è sovranista, dicono, io ho letto delle cose, lo spot sovranista, lo spot negazionista dei cambiamenti climatici, ci si può mettere tutto, però dalla stessa parte non ho sentito una parola, per esempio, per un personaggio come Corona, che col tempo è stato, è stato dipinto come una specie di tortora, no? un perseguitato cosa ha fatto di male, per tre fotografie, tutti, a sinistra, da Travaglio fino a Facci, a destra, ma non è così, Cioè Tortora ha preso 13 anni per 73 capi di imputazione, ce in altre tanti in, sulla gobba ancora adesso, ci sono delle ipotesi abbastanza allucinanti, la truffa, la bancarotta, la frode, i soldi nel controsoffitto, le minacce ai giudici, il porto abusivo d'armi, le recidive… Cioè, la sua fedina penale è una foresta dove ti perdi. Eppure, questo qui, finito di scontare questa condanna anticipata, che peraltro ha scontato a singhiozzo, più fuori che dentro, più da Dommazzi che in galera, più negli studi televisivi che in cella, ha preso, è uscito, ha preso un taxi si è installato dritto in Rai. È andato dalla Fagnani, è andato dalla Venier, ha, ha detto tutto quello che voleva: io sono il Dio messaggi, minacce cose questo non dà fastidio eh? questo non è immorale questo non è sordido questo non è sporco la bambina con raccontino alla carosello che da una pesca fa schifo un personaggio così che ha preso possesso della RAI e lo osannano e se lo litigano quello va bene mi spiegassero questo
0: Eh
1: uh, Max non c'entra, ma mi inserisco visto che l'hai citata. Mi devo spiegare una cosa anche se per questo. Lo scorso anno io ho letto recensioni molto negative di questa Fagnani. Poi improvvisamente si è saputo che è la compagna di Mentana. E prima ancora di dati d'ascolto ho letto su Repubblica un po' la. Da... Amma che brava che è! Amma che successo sì, ma certo che ha! ma è che la
2: tengono su per motivi politici fino all'anno scorso faceva dei, delle percentuali bassissime tanto che si era discusso se tenere il programma o, o, o toglierlo, poi evidentemente avrà i suoi, bene, i suoi santi in paradiso, gliel'hanno tenuto e adesso legge il 10% perché si è buttata nel trash più spietato corona, cose adesso gli hanno bocciato Fedez anche lì sarebbe da discutere nel senso che beh, Fedez è quello che è, cioè non vale niente però non si è capito, lo devono segare solo a lui quando poi un corona invece ha le porte aperte. Non, non si capisce questa cosa qui. La Fagnani è una che fino alla scorsa edizione veleggiava su ascolti miserelli, adesso ha trovato la formula di tutti. No? Lo sporco, il trash, le porcate, il grande fratello, la televisione spazzatura, allora... Al 10%, però diciamo che è brava perché è dalla parte giusta, insomma.
1: Esatto. Torniamo mm, allo spot in questo senso, non ti sembra di vedere. Questa è la mia visione, aspetta. Una, quasi qualcosa di antropologico. Cioè c'è una categoria non solo politica, ma antropologica che ha ragione di vita solo nella zizzania. Eh, se c'è contrapposizione a tutti i costi a ogni costo. Se c'è odio, se c'è divore, se c'è rancore, eh, se c'è eh. se c'è soprattutto tanta ma tanta, ma tanta. La frustrazione degli ipersfigati che spensano. Se un po' da 5 stelle anche no? loro pensavano ogni, ogni, anche quelli che votano 5 stelle ormai loro pe, pensano io potevo diventare presidente ma me l'hanno impedito no, se non sfigato torna a fare, a fare quello che facevi, torna a fare tondini non rompere i coglioni però in realtà preso, c'è stato anche quei social con, 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 con il periodo della pandemia eccetera, c'è stata la stura di questo malanimo che è, è maggioritario che in, secondo me che incontra molti favori trasversalmente dal punto di vista politico e mi sembra anche che que- que- certe reazioni siano eh, di non tolleranza nei, nei confronti di uno de- de- che credo sia uno degli atti più naturali no? che ci possono essere in una famiglia, la bambina che cerca di far sì che i propri genitori si ripacifichino, tornino insieme, per loro questo è, in- cioè è-, è da escludere, è, è veleno puro, non c'è qual- io-, io ho visto anche questo, qualcosa proprio di pre-politico addirittura.
2: Sì, ma questo a a leggerlo, a conoscerlo, questo è il marxismo, punto. Il marxismo eh, cresce, vegeta, predica sul conflitto continuo, sull'intolleranza, sull'aggressione, se no non, non ha speranze. Questa è proprio quella che dice la cartina di Tornasole, per capire se uno con tutte le mutazioni il post riformismo democratico, il grillismo che poi è un marxismo eh, straccione un marxismo parassitario ma sempre quello è se lo è o non lo è? Questo è il marxismo cioè, tu ti attacchi dappertutto e crei la tensione sociale crei la, la, il conflitto strisciante che di eh, questi tempi così si sfoga per social o per polemiche di attrebe giornalistiche 50 anni fa Poi invece prendeva forma e corpo nei movimenti sovversivi, terroristici. Questo è il marxismo. Cioè tu non puoi... Cosa diceva Marx? Io ti schiaccerò. Se tu mi vieni contro io ti schiaccerò. Gramsci che è tanto sbandierato diceva le cimici della borghesia vanno schiacciate. Va fatto l'olio con queste cimici borghesi. Cioè è un'attitudine anche per politica, ma poi anche politica, per cui tu trovi, trovi il, il, lo spot così, eh, però gli devi dare addosso, perché certo se la bambina fosse stata una bambina di sei anni che però voleva farsi crescere il cazzo e quindi andava dal chirurgo con eh, figlia di sei padri, quattro madri, il padre che, che la allattava, tutte ste cazzate, allora andava bene. Allora c'era concordia al mondo. Allora c'era il paradiso in terra. A questi gli è rimasto questo, non c'hanno più la lotta di classe. Ma siccome una bambina così eh, dipinta come confusa, un po' malinconica, gli dà la pesca così, eh, no, che schifo. Questa è una una perversa. E E infatti sui social puntualmente ci sono stati dei campioni del movimento LGBTQI+, che hanno detto testuale, eh, si trova dopo l'hanno rimosso ma ha girato una cosa, cara bambina prendi la pesca, ficcatela nel superillano masturbati, cioè a una bambina di 6 anni gli dici di prendere e di usare una pesca come un attrezzo sessuale questo è la, 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 la sinistra sessuale no post Mario Mieli c'è poco da fare cioè non hanno neanche detto a questi creativi dell'S lunga ma no voi siete... no se la sono presa direttamente con la bambina cara bambina prendi la pesca masturbati il culo mi spiace se posso su- suonare crudo ma Come io non sono... faccio altro che citare parola per parola quello che alcuni militanti gender dei movimenti LGBTQ+ hanno scritto e riscritto su Twitter, che adesso si chiama X.
1: Max Quindi, sì. può esserci anche non è la causa scatenante, ma penso anche, sai, Caprotti a suo tempo Insomma, non ha mai mascherato sì, indubbiamente, simpatie indubbiamente. per la lei, addirittura per Radio Padania. E noi per questo l'abbiamo sempre amato, ma non solo per questo. Perché chi abita a Milano sa cosa è, se è lunga. Insomma, e fa parte ormai del, 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 del cioè, quasi di famiglia. Ma anche può essere anche questo che ha scatenato certi cagnacci rognosi.
2: Ah. Ma non c'è dubbio, cioè, è chiaro che Capriotti sappiamo benissimo che è in fama di reazionario di, 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 sì, legato a una certa destra a una parte che, che è di destra e quindi lo hanno attaccato subito questo è quello che non si dice ma ecco c'è il sostunto che è quello lì se mai uno spot del genere non l'avrebbero mai fatto perché era troppo regolare era troppo innocente ma se l'avesse fatto una catena della grande distribuzione di sinistra o lo stesso spot nell'ipotesi di scuola che fosse stato fatto, che ne so, le COP, non avrebbero detto niente. E lì c'è sicuramente una, un motivo in più di ipocrisia, di vigliaccheria intellettuale, perché si sa benissimo che si voleva andare a colpire uh, un'azienda proprio per il, per il suo presupposto politico però quello che non trovo accettabile è che si debba invitare una bambina che è irreale, che non esiste, che è un personaggio a darsi alla prostituzione, a infilarsi nel culo questo e quell'altro, farsi vedere, eh, allattarsi al cazzo del padre. Sono tutte cose che sono venute fuori da gente che poi c'ha nella bandierina eh, l'Unione Europea, il PD, eh, l'alcobaleno, il gender. Mi dispiace, ma si assumessero e anche il Partito Democratico si assumesse la responsabilità di questi soggetti che evidentemente stanno nel suo alone, Mm. mentre in quello di altri.
1: Tra l'altro, e chiudo, eh, pensavo proprio in questi giorni, se ne parla molto, le ONG, eccetera, mi riallaccio a quello che dicevi. Sul marxismo, io stavo pensando, io non sono favorevole al buonismo, cioè quello no, ma neanche tu, no, però quello no. di, della guerra a ogni costo mi sembra anche certe volte. Uh, mangime per stolti. Perché l'ONG, per esempio, se la loro missione fosse veramente quella di salvare le vite umane, perché ogni volta le ONG Mama. devono dichiarare guerra ai governi di destra italiani? Perché non, perché non intavolano delle trattative a beneficio di coloro che dicono di salvare? Invece ogni volta. Perché se poi se fai la Carola a Rachete e è anche facile che un governo si rigidisca e che quindi diminuiscano le possibilità di salvare le vite umane se ci arrivo io dovrebbero arrivarci anche loro e invece no
2: ma insomma c'è cioè questo Casarini che adesso è stato chiamato da, da Bergoglio al Sinodo
1: mm, mamma mia. che è un
2: pluripregiudicato per ragioni che conosciamo bene che ha questa che dirige questa OG questo qui sono 25 sono, è da è da Genova 2001 che è lì che bussa per andare in Parlamento come fece ass- all'epoca l'altro capetto Caruso te lo ricordi Caruso? Certo, no? come e lui no? non gliel'ha mai perdonata dice porco qua, porco là perché lui sì e io no e sono vent'anni che i vari Orsini i vari PD i vari... gli promettono un posto che non è ancora arrivato questi qua fanno tutti il, il gioco sporco ma quale quale umanitarismo? Qui è un fatto di soldi, di appari. Infatti, si è visto poi eh, la Germania quanto paga queste intraprese per scaricarli tutti sull'Italia. È anche un gioco di destabilizzazione politica. Ma è talmente evidente, insomma. Non, non, non c'è neanche da discutere su questo. Ma neanche te lo negano.
1: Max. Siamo arrivati alla sì. conclusione, io ti ringrazio, credo che domani mattina eh, tu ritornerai a questi microfoni col direttore Cainarca.
2: Benissimo, sono molto contento
1: e allora eh, anche noi voi. moltissimi e anche chi ci ascolta grazie eh, grazie eh. A, a, a ah mi ricordatevi anche il faro.it è il giornale online che lui dirige e anche lì ci sono sempre eh, spunti interessanti altrimenti fate come faccio io andate io vado tutti i giorni sul profilo facebook di Max Max del Papa e lì ci sono diciamo c'è, c'è riportato quello che lui ha scritto su Italia Oggi sul giornale d'Italia sul faro.it e, e c'è diciamo è un faro proprio puntato sulla realtà quotidiana. E sempre con spunti, e soprattutto prospettive che, che non sono tanto, tanto in voga su, sui giornali che, che siamo costretti a leggere per lavoro se non l'altro tutti i giorni. Max, grazie, grazie davvero. A domani.
2: Grazie a voi, un saluto a tutti.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La
4: tua radio.
5: Bisogna che prima o poi faccia qualcosa di me. Vediamo un po'. Cosa posso fare da grande? Adesso ho 37 anni. Andate a lavorare! Mio zio non è ancora morto. Lui l'ha sempre detto che io sono sprecato. Eh sì. Perché io potenzialmente potrei far tutto. Non so se provare o no. Potrei riscrivermi all'università. Mi mancano 25 esami. Sono stato stupido però, eh? Potevo approfittare al tempo degli unni. Sì, quando si entrava nelle aule dai professori col libretto in mano, firma vecchia bagascia! <ride> Io l'avevo messa di paura al tempo degli Unni. Ditemi pure borghese, ditemi pure borghese, non di più. Il termine borghese di merda per loro era il più leggerino. Era come dire che uno non aveva più vent'anni. Come firmavano? 30, 30, 30. Io l'avevo messa di paura al tempo degli Unni. <ride> Ora Attila è consigliere regionale, gli unni sono un po' sfasciati, è normale, dopo i periodi di splendore, dopo le vittorie, si sa come l'impero romano ti mette a suonare la chitarra, e la fine, no, l'università non va più bene, è tornato tutto come prima anzi ti fanno certi mazzi e fanno bene eh. hanno bisogno di gente preparata per la produzione e il fine giustifica i mazzi no per ora va bene ma arrangio lavoretti qua e là, saltuari che se un domani uno fa lo scrittore mi mette nella biografia ne ho due più di Henry Miller Henry Miller non ha fatto il ladro e le collanine. A noi ci hanno rovinato quelli lì, i Miller, i Kerouac. On the road, on the road! On the road noi e loro a casa, gattacci neri finti, hanno portato scalogna solo a noi che siamo ancora qui a vendere le collanine. Non posso mica vendere le collanine fino a 65 anni già che mi dia un limite non mi ci vedo magro tutto bianco un po' d'artrosi ma allegro il nonno dei fiori riprenderò a studiare diventerò ingegnere passerò dall'altra parte con i gatti bianchi un momento, calma Li guardo un po' prima, io non diventerò come loro, questo è certo, li vedo, li vedo sempre pronti a rincorrere un direttore nei corridoi, a divincolarsi vicino a lui parlandogli un po' dal basso, ossequiosi, scodinzolano, continuano a corrergli dietro, inciampano, lo raggiungono ancora, sempre più bassi, e poi se lo guardano, lo seguono a passettini, annuiscono visci di striscianti, schifosi… E a casa, Minestrini al burro, il corriere. Ci vogliono delle minestrine al burro per essere come loro. E la moglie, come li capisce. E i tre figli. Ci vogliono tre figli. Scopano però, eh? Non mi sembrava. Certo, ci vogliono tre figli e l'amore, la fedeltà, la loro fedeltà a tutto, come hanno fatto. Di nuovo in diretta.
1: Oltre alla pagina Radio Libertà, come ogni lunedì alle 11, apriamo l'intervallo, la proposta musicale con Giorgio Gaber. Venerdì la chiudiamo alle 11.30, sempre con Giorgio Gaber. In mezzo a altre offerte, andiamo a vedere, valutare le prospettive di questo governo è stato evocato il governo tecnico, lo ha evocato la stessa Meloni gli altri hanno detto, quelli di sinistra hanno detto ecco uno è complotto eccetera eccetera noi interessa capire quali sono gli aspetti anche dal punto di vista statistico numerico quale riscontro c'è presso i cittadini, gli elettori da parte del governo soprattutto di Giorgia Meloni e se non fosse una frase ambigua si potrebbe dire che per Giorgia Meloni è stato un anno a pieno regime ma meglio stare attenti mentre un'analisi del professor Paolo Natale che è apparsa anche sugli statigenerali.com una rivista online che spesso citiamo eh, Paolo, professor Paolo Natale, docente di, di Scienze Politiche, consulente Istat, una detta ai lavori, no? come dico io, come sono solito no, dire io. Non
6: Istat? Eh? Non Istat, it,
1: no. Ah, mamma mia, pelle Pellegrin. Prof, <ride> ho fatto un'età, ho compiuto un'età recentemente indicibile, quindi sto diventando eh, quello che dalle mie parti si dice un vecchio in C-Minute". Eh, si, può, si può tradurre un vecchio che ha perso il senso e me ne scuso. Professore, allora, eh, lo stato di salute è soprattutto il gradimento, di, per così dire, eh, le prospettive di questo governo e di Giorgia Meloni?
3: E
6: le prospettive non mi sembrano particolarmente negative, infatti questa idea che, che ci si possa arrivare o si debba arrivare in qualche modo a un governo tecnico mi sembra abbastanza lontana, a meno che non ci siano ovviamente conflittualità interne allo stesso centrodestra, che mi sembra che goda un'ottima salute, certo poi ci sono alcuni, alcuni partiti o alcuni leader dei partiti che magari soffrono perché hanno una visibilità minore, però insomma tutto questo deriva ovviamente anche dai risultati elettorali, quindi per onorare la scelta del popolo è giusto che ci sia appunto una maggioranza forte all'interno della coalizione con altri partiti un po' più satellite diciamo così però detto questo non mi sembra che ci siano grandi possibilità di, di un, un ribaltone o comunque di una differenziazione così importante nel corso di questa legislatura quando i numeri parlano, sia i numeri passati ma anche i numeri diciamo così, delle, dell'intenzione di voto, della, della percezione dell'opinione pubblica sul governo, mi sembrano tutto sommato positive, quindi è difficile che si arrivi a un cambiamento così epocale senza grandi motivazioni.
1: Ecco, professore, eh, secondo la sua analisi uno degli aspetti che che sta favorendo Giorgia Meloni è che è sorpreso in positivo, era stata dipinta come il calimero nero, arriva arriva il fascismo, l'onda nera, l'orda nera eccetera eccetera e mi sembra che per esempio, non so, dico una stupidaggine, non è riportato nella sua analisi, avere comunque una Presidente del Consiglio che si esprime in modo fluente in inglese io non voglio so che se, ma io mi ricordo le immagini di Matteo Renzi che parlava in inglese in pubblico dopo che tutti i giornali avevano detto ma Matteo Renzi è madrelingua inglese il Shire. poi lo senti e francamente neanche un, un pessimo comico poteva fare ma se devo essere sincero eh, si, riposo in pace anche per quello che si è detto io non mi sembra che Silvio Berlusconi fosse sto drago forse Mario Draghi non lo so ma non eh beh, rientra Mario nella Draghi politica sì. cioè ha fatto bella figura all'estero e, la, e le persone non se le aspettavano mi sembra sia questo il suo no libro. no è vero beh, a
6: parte che appunto Giorgia Meloni dovrebbe essere diplomata in lingue per cui insomma un po' di familiarità con un paio di lingue francese, inglese, spagnolo mi sembra che già fosse fosse ipotizzabile però a parte la, la capacità insomma, di, di parlare in altre lingue la cosa che ha favorevolmente impressionato gli italiani è il fatto che appunto diciamo da borgatà così come si definiva eh, tempo fa ha dimostrato invece che una capacità anche sia di rapportarsi con i leader occidentali insomma internazionali sia di avere la capacità in qualche modo di, di, di avere un'interazione positiva anche col, con l'elettorato italiano, quindi insomma di fatto ha, così. era stata forse peggio, mal giudicata una volta, comunque le aspettative che si avevano nei suoi confronti erano molto più basse, invece ha dimostrato di avere una struttura sia nazionale che internazionale sufficientemente elevata. Quindi certamente migliore sia in termini di, di capacità linguistiche di quelle che aveva Renzi all'epoca. per questo sì. Poi certo il confronto con Draghi è un po' limitato, perché insomma Draghi sappiamo che è stato in Europa per almeno dieci anni, quindi insomma padroneggiava tranquillamente un parecchie lingue diciamo, Però, che, diciamo che sulla base Draghi... delle aspettative iniziali per la Giorgia Meloni si è dimostrata molto meglio del previsto ecco.
1: diciamo che, da, che da, da Draghi te lo aspettavi insomma <ride> ci, mancava sì, solo... no? <ride> ci mancherebbe solo eh, un'altra cosa prof mi sembra anche che eh, Giorgia Meloni posto che ovviamente l'opposizione i giornali eh, di, di sinistra che spiegavano vogliono farsi passare come giornali depositari della verità ma sono schierati e hanno esagerato sicuramente è altrettanto vero che certe uscite anche in famiglia anche cognatesche eh, di governo e di, e di fratelli d'Italia quel dirigente che è amministratore di una partecipata che manda il messaggio a fine anno con i discorsi del Duce professore io, io avrei avuto pensando che quel personaggio prende soldi delle mie tasse io lo, gli rifilerei una serie di calci del culo che metà basta no <ride> ma ecco.
6: questo tra l'altro è uno degli altri elementi per cui alla fine tutto sommato Giorgio Venoni esce meglio nel senso che confrontato poi con il personale insomma, che è lì insomma, adesso non so chi l'abbia messo se è stata colpa sua o merito suo Comunque rispetto al resto dei personaggi, alcuni personaggi che sono dentro il governo le eccelle uh, in maniera evidente, insomma, perché appunto ce ne sono alcuni parenti mica parenti insomma, che lasciano un po' il tempo che trovano e insomma, sono anche insomma, protagonisti di, più, di numerose gaffe anche nel, nel corso del tempo. Questo quindi pone ancora ma fa iccele ancora di più il suo personaggio rispetto ad alcuni altri personaggi del governo
1: di cui si circonda Ecco, ecco mh, lei ha fatto un'analisi su sospetti prevalentemente tecnici Ce le chiedo un giudizio al di fuori conta anche molto l'immagine che, ha, che si è costruita no? l'underdog che sembra un po' Eh, la, la, la fidanzata ideale per ogni ogni mamma desidererebbe che suo figlio si fidanzasse con Giorgia Meloni se io fossi un, un, un imprenditore proverei a studiare la, dopo Barbie la bambola Giorgia no? perché Giorgia con il uh, cappello d'alpino Giorgia cioè, ha saputo creare una familiarità che oh, Onestamente non sembra neanche posticcia, cioè sembra. Trasmette l'idea di essere se stessa in ogni, in ogni, in ogni ambito in cui si trova e, e quindi di essere una di noi e al tempo stesso anche una che sa il fatto suo a livello sì, di immagine. Sì, non, esatto. non è un mio giudizio, mi sembra però. Le chiedo, secondo lei, viene percepita anche in questo modo?
6: Sì, sì, viene percepita esattamente così. Mi sembra che si possono fare dei paragoni un po' quello. La percezione che si aveva precedentemente anche con Berlusconi, insomma, che tutto sommato eh, così, aveva un rapporto molto diretto e, e sembrava molto sincero anche con, con la gente anche che magari non, ha, non piaceva tanto e prima di lui ancora Bosti, che, che aveva comunque lo stesso, la stessa capacità insomma, di interagire con gli altri in maniera piuttosto sincera, adesso che poi piacesse, o non piacesse era un altro discorso, però sembravano animali, animali politici molto naturali, ecco, poco costruiti come invece e poco artefatti e anche lei ha questa impressione di essere un underdog ma, ma insomma, capace di interagire un po' con tutti e ecco, quindi di, 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 di farsi ben volere un po' anche da gente che magari uh, ha idee politiche differenti
1: da nessuna e poi eh, le rubiamo ancora un po' di minuti e poi so che ha lezione tra poco professore eh, gioca a favore di, di Giorgia Meloni eh, per carità nessuno vuole par- sparare sulla croce rossa ma la, le difficoltà di, dell'alternativa Cioè, eh, lei scrive anche che sono gli elettori di sinistra ad avere una bassa opinione del, del, del partito del PD, dei partiti di sinistra. E gli Schlein non si schioda, sembrava dover raggiungere la Luna, ma non si schioda 19-20%. Poi lasciamo perdere che sui giornali ormai tutti quelli giornali di sinistra l'hanno scaricata alla grande, no? Va bene.
6: dopo un paio di mesi già hanno deciso che non andava più bene, ma questa è tipica della sinistra italiana.
1: Prof, me lo lo lasci dire, dire, un po' anche della della categoria di noi giornalisti, perché è comodo, è è è comodo perché tanto poi sono gli altri a pagare.
6: No, no, ma un po' il vizio, insomma, di, del, sia dei giornalisti che anche un po' della sinistra, c'è cioè grande entusiasmo e poi dopo soltanto poche battute, pochi mesi, in realtà fanno tutti marci indietro. Però è vero che il problema reale de, della sinistra è che proprio non fa nessuna paura, cioè, o comunque dell'opposizione, che non fa nessuna paura al governo. Ecco. E quindi anche l'idea, come dicevo prima, che ci, può, ci possa essere interna mi sembra abbastanza così, poco credibile anche perché non c'è un'opposizione che, che, che morde la maggioranza e quindi tutto sommato non si capisce bene quale potrebbe essere il motivo di un cambiamento e di un intervento di un governo tecnico quando funzionano benissimo così nel bene e nel male ma perché proprio non c'è una possibilità di alternativa in questo momento in Italia quindi penso che possa andare avanti tranquillamente fino a fine legislatura
1: se non oltre, se l'opposizione non si organizza decentemente. Benissimo, intanto è venuto a meno anche quello che sembrava essere la formu- una formula da inseguire per il centro-sinistra, il campo, campo largo lei lo, lo considera definitivamente tramontato?
6: Ma Sì, anche perché tutti i soggetti che fanno parte dell'opposizione passano più il tempo a, a, a battagliare, a fare competizione interna che invece di, di avere una, competiz- una sana competizione con chi sta al governo, insomma, che dovrebbe essere la loro missione, mis- che è diventata una missione impossibile, <ride> Invece cioè, quella possibile è sempre una competizione interna con gli altri partiti più o meno grandi, anche i cespuglietti della sinistra o
1: del centro come Calenda e Renzi anche perché poi lei registra questo anche, che mi sembra sia un dato mh, mh, molto profondo, interessante il PD ha perso la, la vocazione maggioritaria, cioè mi provo a spiegarmi, anche quando perdeva le elezioni, poi alla fine il PD poteva in qualche modo dalle mie parti si dice o de russo o destrus poteva in qualche modo andare al governo attraverso alchimie soprattutto grazie ai presidenti della Repubblica eccetera eccetera ma anche diciamo Presentandosi come un partito di governo, un partito a vocazione maggioritaria. Per esempio, sto pensando, no, professore, e le lascio subito la parola: che un eventuale ribaltone tecnico, cioè, francamente, il PD di oggi, guidato da Alice Lane non trasmetterebbe la stessa immagine del partito, anche di Enrico Letta, di Bersani, sarebbe assolutamente stonato, non che prima fosse giusto, si figuri, queste parti non li abbiamo mai potuti vedere quei no, governi lì, ma almeno c'era una sua spiegazione.
6: Sì, sì, no, certamente dava comunque l'impressione di, di personale politico capace e con la testa sulle spalle, insomma, e quindi competente nelle cose che, che doveva fare. Uh, e L'isline in realtà si è proposta invece proprio come, non dico come guastafest, Pierino guastafeste, ma comunque come una persona che vuole cambiare tutto. E quindi da questo punto di vista certamente non è indicata come una possibile alternativa di governo, comunque non ha un personale politico che ancora adesso è all'altezza di, di governare l'Italia, mentre invece prima insomma, lo stesso Bonaccini, tutto sommato sarebbe stato più capace anche perché da dieci anni quasi Presidente della Regione Emilia-Romagna cioè è uno che si intende ha la capacità di far funzionare le cose e invece con questa risorsa nuova diciamo così la stessa centrosinistra diventa meno predictable insomma nella capacità di, di governo che potrebbe, che potrebbe avanzare nel futuro
1: anche perché sì, e vado, e vado veramente a chiudere. Cioè, mi sfugge anche mh, questo tipo di, di, di percorso, tattico se non strategico, no? ripercorrere un po' una certa sinistra obamiana, essere un po' la Ocasio-Cortez de no. Antri. Io, a me piacciono le battute, ho detto gli americani hanno Ocasio-Cortez, l'italiano ha hanno Alice perché loro hanno scelto per primi, perché ci sono delle, dif- ci sono delle differenze che se qualcuno non le vede cavoli suoi però ecco voglio dire anche negli Stati Uniti Ocasio Cortez è una bellissima donna da, da far vedere perché sicuramente attira molti click ma il ruolo politico è, è, va sparendo la considerano sempre di meno la considero, la considero: mi sembra un bel viso da far, vedere, da far vedere l'opinione pubblica ma politicamente marginalissima non capisco perché Rich Lane quel, e chi l'ha appoggiata Inseguono quel, quel modello che, se non va bene negli Stati Uniti, non credo possa andare b- a, maggi- a maggior ragione, non andrà bene in Italia. Secondo no, no, me. è vero,
6: Insomma, funzionava un po' come elemento di rottura rispetto appunto, a quello che dicevo anche prima del PD come partito solo di, di potere ma senza grandi slanci eh, così del, nel futuro de, dell'umanità diciamo così L'Hashline, da questo punto di vista rappresenta invece una nota un pochino diversa e forse più aggrab, insomma più, più interessante da quel punto di vista certamente non dal punto di vista di capacità di governo o capacità di gestione della cosa pubblica eh, l'ideale secondo me che, che alla fine non è stato perseguito era quella di fare una doppia faccia da una parte Bonaccini che poi è Presidente del Partito Democratico e dall'altra il segretario Schlein e l'idea positiva e corretta e funzionale sarebbe stata quella di fare un'alleanza insomma, sia di, govern- di capacità di governo che anche di alternativa, ecco. cosa che invece iniziata inizialmente era così ma poi dopo, pochi, dopo poche settimane si è un po' frantumata e quindi è rimasto solo l'ashline con i problemi che
3: dicevo
1: prima benissimo, professore la lascio ai suoi alunni va bene eh, sì. eh, e tra l'altro li ha tirati su bene professore perché noi qui abbiamo il dottor Borsari Federico Borsari e che è stato so suo allievo faccio. e che è davvero un, uh, un, un collaboratore preziosissimo e un bravissimo ragazzo bravissimo. grazie bravissimo. prof
6: Grazie a
1: lei, a A risentirci.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Eccola lì, eh, Segui la Lega, non mi è venuto fuori qualcosa di diverso, ho sbagliato. Allora, eh, non mettermi in condivisione perché... Ecco, ecco adesso in condivisione legaonline.it scritto legaonline.it segui la Lega prima che la Lega seguisca te lo ammette anche la sintasi torna a fare la calza te vai, vai via vedranata vai via è ammesso eh... Alla pellegrina, invece alla marciana, prima che la Lega segua te. È molto facile utilizzare questo sito, solo si consulta le feste e anche naturalmente si può facilmente iscriversi, ci si può facilmente iscrivere. È semplice, si versano 10 euro, si può fare anche tramite PayPal, p- senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a PayPal. P- quindi, Indi, per, no, per cui non c'entra niente. Indi, cioè, a proseguire, eh, trascrivete il codice fiscale che vi viene richiesto, gli altri dati e quindi verrà recapitata la maggiore per via postale. Ma se di mezzo ci sono le poste italiane, sono raccomandati ampi e profondi gesti apotropaici eh, a tutti, e soprattutto sia alle signore che ai signori e anche al resto. Nessuno escluso, la tessera Lega Salvini Premier. D43, che cos'è il D43? La sigla da scrivere nella propria dichiarazione dei redditi, che si traduce in un sostegno al partito di Matteo Salvini, al movimento di, alla Lega Salvini Premier. Tu sostegno vale il 2 per 1000, scrivi D43 nella tua dichiarazione dei redditi, una scelta libera, non ti costa nulla. Eh, di Di Domodossola. 4 i cavalieri dell'apocalisse perché sabato ho dovuto fare la segna stampa e mi girano ancora le palle e quindi io vedo solo i cavalieri dell'apocalisse e disastri 3. invece come sempre il numero perfetto e chiudiamo con eh, le segnalazioni delle uscite dei protagonisti della Lega vale a dire i politici questa sera a Radio Cusano TV eh, Ah, che è di quel personaggio... Mh... Uh, quel sindaco, quello che minaccia di cioè, ho visto il video. <ride> Metteva le mani addosso. Che personaggio meraviglioso! <ride> so che anche molto è indagato l'università sono indagati i soldi. Vabbè, comunque uh, è, è giusto andare ovunque. Un politico non deve avere non deve avere eh, la puzza sotto il naso. Davide Bergamini sarà questa sera alle 21:30 a Radio Cusano TV. Poi abbiamo. Massimo Garavaglia, Omnibus la 7, eh, domani nel cuore della notte, in ora antelucana, all'alba, alle 8 del mattino. Mamma mia, ci vuole coraggio. La 7, Omnibus con Massimo Garavaglia. E poi direi che è finita. Termina così la l'elenco degli appuntamenti radio televisivi degli esponenti della Lega andiamo a chiudere con la sigla e poi un po' di sondaggiati
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
1: Andiamo 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 L'autonomia al Veneto, Demos e Demetra, allora, eh, favorevoli all'autonomia, l'81%, che se non sbaglio eh, è il terzo dato, dunque, ce ne sono, eh, fatemi vedere, quattro rilevamenti, praticamente una stagione, dal 19 a oggi l'81% è il terzo riscontro più alto, il più alto è stato dell'84 e poi il più basso del 75 comunque ampiamente maggioritaria la voglia di autonomia per i Veneti non è una scoperta naturalmente eh, secondo, dunque pensando all'autonomia del Veneto che lei sta trattando lei direbbe di essere eh, di essere favorevoli eh, 60% alla trattativa allora no scusate perché qui non c'è no qui è diviso per partiti sono favorevoli all'autonomia che Zaya sta trattando il 60% degli elettori del PD e sempre relativamente al Veneto naturalmente 76% dei 5 Stelle 89% del, di Forza Italia 95% di Fratelli d'Italia ah però eh, tutti, tutti 81% quindi eh, diciamo è omogeneo al dato dei favorevoli all'autonomia, vedono anche favorevolmente questa trattativa. In Lega sono favorevoli alle trattative ZAIA-Governo per l'autonomia il 100% il 100% <ride> vanno a prenderli <ride> però casa per casa se qualcuno dice che non di deve essere favorevole no questa è una battuta dai e beh, eh, ci mancherebbe altro devo dire che il 100% è davvero però perché comunque eh, non è un, un un partito è un partito dove ci sono i malmostosi ci sono quelli i, i, i bastiani contrari eccetera e invece poi qui Pam l'autonomia del Veneto, Lombardia e Emilia Romagna che in discussione eh, mette a rischio l'unità nazionale no per il 66% eh, sì per il 30% quindi alla fine quella propaganda che ho visto anche sul fatto quotidiano Secessione. ho visto un titolo qualche settimana fa non convince più nessuno e poi mi sa che di questo passo Dire che secessione e secessione potrebbe addirittura aumentare i consensi per come stanno andando le cose in questo paese. Eh, quando, si, quando si aspetta che il Veneto avrà più autonomia, eh, mai eh, c'è sfiducia il 67%, ci si crede, ma c'è sfiducia. C'è sfiducia nel governo, nello Stato centrale italiano più che nel governo 23% entro due o tre anni, entro un anno sette non sa tre e chiudiamo con uh, quando si aspetta che il Veneto avrà più autonomia? questo di diviso per i partiti 66%: mai eh, PD, mai 78%: 5 Stelle, mai Forza Italia 66, mai 56. Quindi c'è anche un po' di, insomma, di pessimismo, di scetticismo nei confronti del governo anche da parte leghista. 68%: Fratelli d'Italia. E possiamo andare al time out. Come abbiamo anticipato parliamo di ONG, ONG dice qualcuno, comunque io sono abituato a dire ONG, ci siamo capiti, Eh, quelli che girano il Mediterraneo per salvare vite umane, pensa un po', Eh, che vengono pagati addirittura dalla Germania per salvare vite umane. Però io ho visto un po', anche Musk è intervenuto, è intervenuto anche un esponente dei conservatori inglesi, avevano con dei tweet un esponente, mi sembra di governo tedesco, al rimprovero che era stato fatto ma voi pagate le ONG che poi invece portano voi pagate le ONG e violate la diciamo la la, la, la sovranità italiana e la risposta è si chiama salvare vite umane e la controrisposta che dalle mie parti si dice Copalomo è stato no salvare vite umane sarebbe se le ONG pagate da voi portassero i migranti in Germania e non li lasciassero invece d'Italia. E lì direi che la discussione è stata chiusa. Ma noi è... cioè, parliamo di questo subito con il nostro ospite. Ma soprattutto nel suo articolo di sabato sul tempo, eh, Pietro De Leo ha messo a fuoco un aspetto molto interessante: si sta spaccando il fronte tedesco perché Manfred Weber, un pezzo grosso, leader della PPA, PPA, Euro, del PPE, eurodeputato del CSU, insomma, questo pezzo da 90, 90, eh, sia pure in politichese, ha criticato il governo che paga l'ONG. E ho letto ieri che anche Scholz sta prendendo le distanze dalla sua ministra, la bella, molto bella, eh, No, Carola Rackete, bellissima Carola Rackete, mamma mia che bella che è. Invitate la cena, ma non invitate me. Sto parlando della ministra, l'esponente dei Verdi, la, la Berbock. Scholz sta prendendo le distanze. E francamente, vedere dei tedeschi che si danno addosso l'un l'altro per dare ragione agli italiani, forse è accaduto in un'altra epoca, non lo so. Ma sinceramente io non l'avevo mai visto e questo al di là della mia battuta è significativo. Questo vuol dire che non è un aspetto solido, reale questo di sostenere l'ONG, ma è pretestuoso per motivi, per finalità che non sono certo quelle di salvare vite umane, altrimenti, ve lo dicevo prima, queste ONG invece di dichiarare guerra ai governi di destra italiani, cercherebbero di intavolare delle trattative per salvaguardare al massimo le vite umane che loro dicono di voler salvare questo l'ho capito anch'io e secondo me lo stanno capendo anche tutti Pietro lo abbiamo eh, lo, possiamo, lo leggiamo ogni giorno sia sul libro che sul tempo e quindi torna ai nostri microfoni bentornato Pietro
4: grazie buongiorno a voi
1: ecco allora eh, il, il tuo articolo perché altri non, non hanno secondo me colto Uh, come hai fatto tu sabato il fatto che il fronte tedesco si sia incrinato su un aspetto così, uh, così delicato, così cruciale come quello dell'ONG.
4: Ma sì, beh, qua c'è un racconto falsato tante volte, no? Anche da parte nostra, giornalisti. Eh, dovremmo spesso per esigenze di titolo ovviamente, magari dovremmo essere più specifici, non parlare della Germania quando si parla del sostegno alle ONG, ma parlare di una parte della sinistra che sta governando in Germania. Perché appunto eh, il, eh, Manfred Weber, che è il leader del PPE ed esponente del, del, dei cristiano sociali, il movimento bavarese, eh, ha fatto delle dichiarazioni filo italiane il portavoce della CDO che è il partito di centrodestra d'opposizione ha fatto delle dichiarazioni filo italiane ancora più esplicite dicendo lì ha ragione l'Italia quindi c'è tutta una partita interna che purtroppo si si, si riverbera su di noi la partita interna qual è? è che c'è un partito dei Verdi che vuole acquisire eh, rilevanza a sinistra cerca di eh, portare via dei voti alla Linke, che è il partito di estrema sinistra,
3: che tra l'altro,
4: l'hai citata tu, ha annunciato la candidatura di, Can, di, di Carola Rackete alle prossime elezioni europee e quindi i Verdi cercano di, eh, prendere, di dialogare con il mondo dell'ONG per conquistare quella parte di elettorato lì. Però eh, ne esce fuori innanzitutto un caos a livello europeo. E poi l'abbiamo visto nel, blo, nel fatto che il patto per le migrazioni, per i problemi tra Germania e Italia non si riesce a siglare. E poi c'è anche una contraddizione di fondo, perché da un lato hai il, eh, il, hai il governo tedesco che finanzia le ONC che poi portano gli immigrati in Italia. E dall'altra parte però lo stesso governo tedesco blocca, eh, aumenta i, i controlli ai confini per non far entrare i clandestini. Beh, è proprio il caso di dire fanno i solidali con con le strutture e e, e il territorio degli altri. È un evidente cortocircuito, è un evidente cortocircuito che eh, però testimonia una ferita di fondo, cioè che quell'idea di accoglienza che hanno molti partiti di sinistra europei non è realizzabile, perché anche il fatto, il semplice fatto che va bene l'immigrazione quando poi gli immigrati vengono portati in Italia. Va male quando arriva nel proprio territorio. Insomma, è, è, è un esempio di un cortocircuito ideologico evidente.
1: Pietro, ti chiedo, non è anche un po' un segnale che questo tipo di sinistra ideologica, radicale, ambientalista, eh, ho letto che si, sta, si comincia a frenare, non hanno stancato? Cioè... I moderati che non si fidavano dei, dei sovranisti e delle destre, eh, mi sembra che comincino a, a stancarsi anche perché vedono che stanno facendo perdere voti e stanno facendo guadagnare voti a destra. Questi estremismi, queste carole racchete, questi, queste, eh, insomma li conosciamo, li, li sappiamo chi sono sappiamo cosa vogliono. Stanno allontanando le persone, mi sembra... è un segnale anche perché... I popolari e i socialdemocratici, beh, i socialdemocratici ancora, comunque andavano molto d'accordo con questa gente qua. Adesso mi sembra che abbiano capito che non, che non gli conviene più.
4: Ma in realtà, molto d'accordo, è eh? un andare d'accordo di necessità perché per mettere in piedi quella maggioranza di Ursula von der Leyen, che per molti aspetti non ha funzionato. Eh, ma sì, è tutto il, 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 il sostrato culturale progressista che non va bene. E per certi aspetti, direi meno male che i popolari erano al governo perché sono state bloccate delle norme assolutamente abominevoli. Pensiamo a quella direttiva sulle case grill. Eh, il tema è proprio questo: tu citavi, credo, ti riferissi ad un pezzo stamattina del Fatto Quotidiano in cui si fa riferimento al fatto che in molti paesi stanno frenando sulle. Su, su, sulle norme di una transizione ecologica troppo, troppo pesante e troppo veloce. Il tema è proprio questo, cioè per, hanno costruito un'architettura politica di proposte sull'accoglienza e sul green e oggi, 2023, ci stiamo accorgendo che non è realizzabile nessun lato o nessun altro. Sul primo lato è perché è chiaro che se scegliamo di svincolarci come è stato legittimo, eh, completamente dalla Russia. e eh, Poi ci accorgiamo che l'elettrico non si può fare dall'oggi al domani e che anzi l'elettrico ci renderebbe schiavi della Cina. Sul piano immigrazione, appunto perché eh, con tutto quello che sta succedendo in Africa non possiamo pensare di accogliere tutti quanti qui in Europa e di far eh, trasferire l'Africa in Europa. È assolutamente implausibile un, uno schema del genere.
1: Pietro, noi esauriamo qui questo argomento, però prima di, di concludere, quindi te, ti faccio anticipatamente, una domanda che non c'entra con questo argomento, ma ti sì. ho al, al microfono e quindi mi interessa sentire eh, cosa ne pensi. Sì. È riapparso lo spettro del governo tecnico, addirittura proprio sul tuo giornale, su Libero, eh, se non sbaglio, sì, su Libero, è stato pubblicato il, il, il possibile governo tecnico con Elsa Fornero, Presidente del Consiglio. I brividi solo a pensarci. Tu cosa ne pensi? Lo ha evocato Giorgio Meloni in realtà. E i, I giornali di sinistra che hanno da sempre, evviva Mario Monti, Mario Morti, evviva ma Mamma Mia! Mario Draghi, wow, Mario Draghi, santo subito, Avevo detto, ecco, è complottista. No, scusa, se da sempre, ogni volta che c'è uno di destra al governo, quelli di sinistra, evocano t- i grandi tecnici, scusate, è normale che uno ne parli. Cosa ne pensi tu? Eh, ah, allora, il
4: tema il pezzo di libero era satirico perché c'erano dei nomi sì, sì, sì. assolutamente, assolutamente impensabili. Io penso che non sia una questione realistica perché eh, la maggioranza è solida, non ci sono scricchioli in vista, non c'è nessun tipo di ipotesi di questo genere in vista e non c'è la stessa situazione del 2011, perché qual era la situazione del 2011? Era una manovra a Tenaglia da parte di alcuni paesi eh, come la Francia e la Germania contro l'Italia e Silvio Berlusconi e c'era una maggioranza molto debole è un contesto molto difficile. Oggi cosa c'è? Oggi c'è un sistema europeo che purtroppo vede eh, de- delle, una, particolare, una congiuntura astrale, particolarmente, una congiunzione astrale particolarmente infelice tra inflazione, la BCE che falsare gli interessi sul debito, il flusso migratorio, a livello di commissione non si riesce a prendere una decisione su nulla il patto di stabilità che è molto complicato da riformare e un paese molto indebitato come l'Italia. Però non è che ci sia un meccanismo, c'è cioè, piuttosto un ingranaggio che si è inceppato, ma non c'è quella volontà lì di eh, rovesciare un governo, o almeno da, dai segnali io non li vedo. Poi certo, adesso vediamo, se dovesse cambiare la situazione, allora poi si farà un ragionamento di tipo diverso, ma al momento non mi pare che ci sia quella particolare congiuntura ostile contro il governo c'è una serie di elementi infelici questo senz'altro che a lungo andare possono eh, mettere in discussione la stabilità però è una situazione completamente diversa rispetto al 2011
1: Quanto pensi possa lasciare depositare, quanto veleno può depositare questo stilicidio continuo però no? cioè non eh, loro stessi hanno mollato eh, il fenomeno che hanno lanciato eh, Alice Lane si sono accorti di di aver puntato sul cavallo troppo, sulla cavalla zoppa e la scaricano anche in, bru- in malo modo la stanno mh, anche lì la, la Lili Gruber che la aggredisce eccetera. come? l'avete lanciata voi l'avete proposta voi probabilmente in qualche maniera l'avete fatta votare voi perché gli, gli iscritti del PD avevano votato la Bonaccini Beh, là avevano votato Stefano Bonaccini quindi è, è anche responsabilità vostra di voi giornali della J gruppo J di eccetera è di Shlaine, è responsabilità vostra e adesso la, la, la buttate nel burrone come niente fosse è un brutto spettacolo di, di cinismo squalido però è un fatto che non funziona e, e nonostante ciò c'è questo continuo, no, continuo che poi è vero che non vendono più i giornali, però è vero che c'è una rete per cui quando tu, quando tu scrivi una cosa sui giornali che noi sappiamo, poi viene ripresa da un MT, da, da certi canali televisivi, eccetera, eccetera, quindi il tam tam va lontano.
4: Sì, sì, ma è proprio, eh. hai collegato bene le due cose, perché Airline non ha funzionato e non sta funzionando come, come leadership, perché è una leadership creata molto sulle suggestioni, una giovane outsider rispetto al PD pseudo outsider perché comunque fa politica da un sacco di anni eh, LGBT eh, progressista eh, che, che gira con la borraccina che fa molto green, quindi una serie di cliché eh, identificati da una persona, però ci sono accorti che poi per far politica per prendere le decisioni e per dialogare sia all'interno che all'esterno del PD serve ben altro. I giornali di sinistra e progressisti invece di contribuire ad un percorso di credibilità della loro area, che fanno? Cercano di invocare il governo del Papa Straniero, il governo tecnico, eh, no, il governo del manager. E non è questa la strada per creare un'opposizione, ma dovrebbe essere anche nel loro interesse quello della democrazia stimolare una sinistra che sia competitiva, che non faccia paura alle categorie produttive, come invece adesso questa sinistra fa paura perché sono quelli della patrimoniale, sono quelli che vedono un ladro dietro e un evasore fiscale dietro ogni imprenditore, sono quelli che vorrebbero controlli su qualsiasi cosa impedendo alla gente di fare impresa. Ecco, Invece di ragionare su quello che deve essere la sinistra in un mondo che cambia, come ad esempio stanno facendo con profitto i laboristi inglesi, evocano il rovesciamento per qualche manovra strana del governo Meloni è sempre la stessa cosa cioè una sinistra che si ritrova sull'anti, sull'anti qualcuno e anti qualcosa e non sulla costruzione di un progetto
1: Eh, questo assolutamente quali sono adesso invece problemi reali secondo te che dovrà affrontare? Mi sembra che Eh, la Nadef con 14 miliardi mi sembra di di sforo eh, denunciano il fatto che che ci sono le difficoltà reali adesso abbiamo parlato delle difficoltà politiche, degli ostacoli che i giornali e i partiti di sinistra più o meno legittimamente frappongono e nella realtà eh, i soldi i soldi sono un problema perché eh, abbiamo visto i danni che ha fatto, che ha fatto il, il Superbowl un 110%. Perché forse ci siamo dimenticati, sulla scorta anche di un certo entusiasmo, perché non ne potevamo più. Che comunque usciamo da due anni tarificanti: 20-20, biennio 20, 2022, 20, col covid è stato terrificante. Poi successivamente il conflitto in Ucraina, che ha creato grossi problemi per la fornitura di gas, cioè. Forse il fatto che ci fossero numeri positivi, io parlo per me. Aspetta, io parlo per me. A me, io mi sono accetto un po' prendere no, la mano perché i numeri positivi, forse la voglia anche di parlare di cose che vanno per il verso giusto e non sempre di quelle che vanno per il verso sbagliato, mi avevano fatto perdere un po' di vista che non è che l'Italia sia una, una nave in un, mare, in un mare piatto, comodo. In, Nell'Adriatico, no? l'Adriatico è un olio. Eh, infatti, i Greci eh, lo usavano sp- moltissimo anche per commerci, pensa, persino con la mia padre su fino in Friuli, tanto era comodo l'Adriatico. Ecco, no. La, la... l'Italia è in un mare tempestoso c'è la crisi della zona zona euro c'è la crisi della Germania che per l'Italia è sempre una brutta notizia e e quindi da lì mi sembra eh, possano provenire le problematiche maggiori tu cosa ne pensi?
4: Beh sì, Eh, ci sono due tipi di problemi il primo è quello del confronto europeo Eh, giustamente Giorgetti ha detto l'Europa capirà Capirà che il ritorno, la traiettoria verso un deficit per 3% è un po' più lunga al 2026, però non si spende in maniera forzennata: non si mette mano alla spesa pubblica, non si spende ancora, non si crea ulteriore spesa pubblica in maniera forzennata, come è stato fatto ad esempio per il reddito di cittadinanza. Ma si utilizza quel deficit là per salvare socialmente il paese e per abbassare le tasse. Quindi, primo punto. Il dialogo con l'Europa. Secondo punto, parlare con il Paese, parlare con le categorie produttive, parlare con i pensionati, fare delle operazioni verità lucide, consapevoli, approfondite per informare le persone che veramente il contesto è quello che è. Eh, Basti pensare il fatto che eh, a causa delle scelerate politiche della BCE sul rialzo dei tassi, gli interessi sul debito ci portano via 15 miliardi che avremmo potuto eh, impiegare per politiche vere Eh, quindi questo è il primo punto il secondo punto poi rimane sempre quello sull'immigrazione perché bisogna spiegare la complessità del fenomeno però di qui a qualche qualche mese senz'altro è necessario che la eh, politica del governo in ambito sovranazionale porti a qualche risultato ora non è facile il governo ce la sta mettendo tutta però più tempo passa e più sarà difficile spiegare ai cittadini perché i risultati sono difficili da conseguire
1: intanto concludiamo perché abbiamo esaurito lo spazio io ringrazio come sempre Pietro De De Leo ogni giorno lo leggiamo sia sul libro che sul tempo e e possiamo ascoltarlo anche qui grazie alla sua disponibilità a Radio Libertà grazie Pietro e risentirci presto
4: grazie a voi e alla prossima
1: allora, velocissimamente verso le conclusioni, eh, c'erano dei sondaggi da darvi. Istituto Piepoli, intenzioni di voto, um, eh, Fratelli d'Italia 29, Lega 9,5, Forza Italia 6, PD 19,5, 5 Stelle 16. E, eh, vediamo, chiudo, chiudo e poi ancora apriamo un altro se vuole aprirsi si apre questo è il committente della Repubblica Demos MP Demetra con quale di queste frasi si trova d'accordo i confini dell'Italia andrebbero maggiormente controllati lo pensa il 64% ed è stato commissario della Repubblica l'Italia dovrebbe aprirsi maggiormente al mondo 1 su 3 eh, quanto si sente d'accordo con questa eh, affermazione gli immigrati sono un pericolo sono d'accordo il 45% Quindi gli italiani non sono razzisti. (ride) Eh, Dati Istat, commercio estero extra UE per extra UE27, aumento congiunturale per entrambi i flussi. Più ampio per le esportazioni, più 7,1 rispetto alle importazioni, più 3,8. Chiudo. Questo è il fatturato dell'industria. A luglio 2023 è diminuito dello 0,4% in termini congiunturali risultante da una crescita sul mercato estero 1,4 ma da una flessione su quello interno 1,3 chiudiamo penultimo dato Istat prezzi al consumo eh, aumento dello 0,2 su base mensile e del 5,3 su base annua da 5,4 del mese precedente venerdì anche avevamo commentato Stanno rallentando finalmente i prezzi. Termometro politico: i partiti 28,6 Fratelli d'Italia, 19,6 PD, 5 Stelle 16,4, Lega 9,7, Forza Italia 6,9. Chiudiamo, andiamo in unplugged al al um, genetriaci eh, ricorrenze e commemorazioni del duodecimo, decimo secondo giorno di vendemmia mese del calendario repubblicano per tutti i lunedì lunis 2 ottobre anno domini 2023 o 2023 che dir se voglia Hieronymus Bosch fantastico pazzesco pazzo l'inverno del nostro scontento Riccardo III il mio regno per un cavallo il San Carlone meraviglioso San Carlo Borromeo il Matoma Gandhi occhio per occhio rende il mondo cieco ha detto Gruccio Marx è un geniale Geniale. questi sono i miei principi e se non vi piacciono ho degli altri fantastico Flash Gordon, eh, disegnato da Alex Raymond, grande fumettista cui si ispirò anche Aurelio Galeppini, autore di Tex, eh, che ha celebrato in questi giorni il 75esimo compleanno. Auguri a Tex Wheeler, Aquila della Notte. Eh, è stato il portiere della grande Inter Giuliano Sarti. Omar Sivori mi ricordo la faccia in una trasmissione io non avevo fatto in tempo a vederlo giocare eh, però era nella trasmissione di Raimondo Vianello come si chiamava non mi ricordo più e lui era sempre polemico, meraviglioso e il Cabezon lo chiamavano tra l'altro e, e mi ricordo la faccia quando parlando di calcio era emersa la questione delle, delle Malvinas e ha sentito in studio qualcuno che ha parlato delle Falkland non so se parlassero di Maradona il gol di Maradona contro l'Inghilterra che capitava in un periodo perché c'era la guerra delle Falkland. Lui era in collegamento una faccia che era tutto un programma la Smalvinas che tra l'altro è incredibile il nazionalismo degli argentini perché mi ricordo il padre il mio amico di sinistra, ingegnere di sinistra nato e cresciuto in Argentina di sinistra poi tornato in Italia di sinistra, di sinistra, di sinistra ma se tu dicevi le Falkland ti cacciava di casa Passero. Eh. Uh, io li adoro gli argentini, eh, Tullio Pericoli. Pericoli Pirella ha vinto con pallone d'oro al massivo, lei, tanto per non sbagliarsi. Un grandissimo attore, Roberto Erlisca. Tonino Di Pietro, ricordiamo l'Antocri, sul Fatto Quotidiano se ne sono dimenticati, Ma uh, l'Italia dei Valori, aveva una società immobiliare che gestiva i fondi che l'Italia dei Valori stessa, fondi pubblici, gestite, Antocri erano i nomi dei figli di, di Pietro, il Fatto Quotidiano se ne sono dimenticati, e il diabete Massimo Gramellini, pensate che la sua prima moglie a un certo punto ha preferito diventare lesbica, <ride> questo... Uh, spiega molte cose, non ci risulta, uh, abbia cambiato indirizzo sessuale, almeno speriamo, perché è sempre stata bellissima, meravigliosa, quindi, ma può fare quello che vuole, comunque Francesca Cervellera, in arte Francesca Dell'Era.